0: Tuviste compasión porque mis estaba.
1: Proverbios capítulo 11 versículo 25 El alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado vamos a decirlo de nuevo, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y antes de que vayamos al siguiente versículo, tenemos unas definiciones. Estamos en una serie que se llama generosidad extravagante. Y la generosidad extravagante fue Jesús, que siendo rico, el dueño de todo el universo, se hizo pobre, un ser humano que nació en un pesebre y vivió aquí buscando hacer la obra de Dios, pero no con opulencia, se hizo pobre y se hizo pobre para por su amor, darnos a nosotros salvación, hacernos ricos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa generosidad? Vamos a mirar para repasar. En algunos diccionarios, liberalidad o ser liberal en, en la entrega, en entregarse, ¿cierto? También dice uno que tiene la mano abierta. Un corazón generoso se caracteriza por un espíritu noble o bondadoso, magnánimo, benévolo, amable. Mire que eso lo dice un diccionario. Ahora, lo que dice la Biblia, pues es superior. <risa> Pero ellos tienen línea con la palabra. Dice que se caracteriza por un espíritu noble Y David dijo un espíritu noble o generoso me sustente Para que pueda predicar Mire, cuando uno no le predica a alguien uno no es generoso Porque yo tengo la salvación, tengo el conocimiento Pero no se lo doy al que lo necesita Libre de mezquindad o pequeñez de mente o carácter Una de las cosas de la generosidad es que hay, hay una mente amplia Hay un corazón amplio su carácter es amplio Vamos a la siguiente Significa amplitud La generosidad es una cualidad muy parecida A la falta de egoísmo Es decir, lo contrario de generoso Es alguien que es egoísta Solo piensa en sí, para sí Y para Moa. Alguien que muestra generosidad Está feliz Como los veo sonriendo detrás de la máscara Feliz De dar tiempo Dinero, comida, bondad o lo que sea al que lo necesita. El mundo sería ciertamente un lugar mejor si más personas mostraran ¿qué? Generosidad hacia los demás. Entonces dice aquí, el alma generosa será porque la prosperidad comienza en el corazón, comienza en el alma. Ahora, ¿se acuerda usted que en la tercera epístola de Juan dice Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que cuando tu alma prospera, tú prosperas en todas las cosas y tienes salud. Y el alma que prospera es el alma generosa. Lucas capítulo 19, estamos en la serie Generosidad Extravagante. Versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadriplicado cuatro veces Jesús le dijo, lea en voz alta Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto también él es Él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido saqueo era un hombre avaro ambicioso egoísta acumulador de dinero extorsionador pero en él se cumplió algo importante de repente el alma de él se volvió un alma generosa pero fue en el encuentro con Jesús que se cumplió proverbios 11 en la vida de saqueo. En el día de hoy, mi tema es Creado para ser generoso. Entonces, miramos, queremos mirar hoy algunos principios que nos ayudarán a crecer. Y levante la mano si alguien no vino la semana pasada o no, o no vio el mensaje. Amén. Pero vieron el mensaje, no lo vieron. Dios ha puesto en mi corazón que, como iglesia, nosotros estamos cortos en generosidad. Una de las pruebas es que cuando pregunto cuántos de ustedes están haciendo un discípulo, o sea le están dando tiempo, esfuerzo, oración, conocimiento, pues creo que un 98%, 99% no están haciendo a alguien nuevo, un discípulo, entonces se ve que no hay generosidad. Y podemos estar contentos, tranquilos Porque estamos en Cristo, somos salvos Venimos a la iglesia Algunos ayudan en muchas cosas Otros ayudan en menos cosas Pero estamos haciendo algo en el reino Y nos conformamos Pero viene Dios y le dice Como le dijo a esa iglesia en Apocalipsis 2 Le dijo, ustedes son buenos, son amorosos Hacen esto, hacen lo otro Pero tengo una cosa contra ti Y cuando el Señor apunta con el dedo a la iglesia el pastor debe poner atención y guiar la iglesia para agradar a Dios y para crecer. Yo te digo que en estos días vamos a crecer. Y vamos a crecer a nivel personal. Vamos a, nuestro corazón va a crecer. Interiormente vamos a crecer. Nuestro carácter piadoso va a crecer. Vamos a crecer espiritualmente porque vamos a, a ser transformados, a ser más generosos. O algunos de verdad a ser generosos. Por la palabra y por la obra del Espíritu Porque lo que nos cambia es la palabra Y nos gusta el versículo Somos transformados de gloria en gloria En la imagen de Jesús O parecidos a Jesús por la obra del Espíritu Pero a veces nos molesta Cuando llega un tema que, que, que en el cual No estamos bien y nos choca, nos choca En vez de abrirnos Y recibir, porque ahí está la bendición Amén Mire, la gente más feliz Es la gente generosa Es gente feliz entonces miramos aquí a Saqueo. Y Saqueo era un hombre pequeño de estatura. Bueno, yo digo así, pero no sé si era así así o no, era bajito, ¿cierto? Pero no se engañen con la estatura de Saqueo porque Saqueo era el cerebro de la mafia que extorsionaba taxes o impuestos al pueblo de al pueblo de Israel en esa área de Jericó. Él era una persona riquísima, en inglés dirían diría in he's filthy rich, rico, o sea una persona multimillonaria, billonaria en el día de hoy. Sin embargo, él tiene un encuentro con Jesús, él tiene curiosidad de quién es Jesús y como él es bajito, la multitud está a la orilla del camino y quizás él no, no lo dejan ver, él se sube en un árbol porque quiere ver a Jesús, ha oído hablar acerca de Jesús. Él sube y quizás él va a pensar Jesús va a pasar lo voy a ver y ahí quedó todo Pero cuántos saben que el Señor conoce Y así como tú fuiste elegido saqueo había sido elegido Porque cuando tú quizás estabas en un tiempo ciego espiritualmente No fue que tú viste al Señor sino que el Señor te vio y te llamó Y así pasó con saqueo el Señor mira hacia arriba, lo llama y le dice es necesario que yo vaya y tenga una cena contigo en casa, hospitalidad, <risa> hospitalario. Y, y el Señor se va a la casa de saqueo, saqueo contentísimo porque imagínense cuántos querrían lo mismo. ¿Y por qué no me dijo a mí? Y comenzaron a murmurar, mire se fue a cenar donde ese pecador y yo que voy todos los domingos a la iglesia conmigo. si no? Hello. Pero ustedes conocen al Señor Jesús. Él siempre dice, el sano no necesita médico. El que necesita médico es el enfermo. Voy a ir a cenar donde está el enfermo. Gloria a Dios. Y en ese encuentro, saqueo sufre una transformación extraordinaria. De conmigo, encuentro con Jesús. Ese encuentro hace que saqueo sea transformado. Y ese encuentro es equivalente al encuentro que un día tú y yo tuvimos para salvación. Se encontró con saqueo y todo cambió. Esos dedos que una vez estaban contando el dinero y sacando el dinero para extorsionar incorrectamente al pueblo con ganancia sucia de extorsión, ahora se extienden con gran generosidad hacia el pobre y se extienden también para devolverle a la gente que le había robado cuatro veces lo que les había quitado. Mire la transformación que hay, hay una transformación en el corazón que se manifiesta en el codo y en la mano No de boca para afuera, hello En ese encuentro él le dice eso al Señor, voy a darle la mitad de lo que tengo para que lo repartan a los pobres También voy a pagarle cuatro veces al que yo le haya robado Tuvo un encuentro extraordinario con el Señor, amén ¿Qué sucede allí? En ese encuentro él tiene un desprendimiento, diga conmigo desprendimiento Cuando yo sé algo y no lo quiero compartir con algo yo no me estoy desprendiendo de esa palabra que puede bendecir a alguien cuando yo tengo algo, un objeto material, no sé, de pronto veo a alguien que le faltan ollas y yo tengo 50 ollas y yo no me desprendo de una olla para dársela a la persona para que cocine, pues estoy bien prendido a eso, bien agarrado a eso. Pero allí hubo un desprendimiento de todo. De repente a él vino una luz y esa luz es, soy multimillonario, tengo todo pero lo tengo todo agarrado y, y todo lo que tengo La verdad es que ahora que conocí al Señor Entiendo que no es mío Es de Dios y si es de Dios Yo solamente lo administro Y debo usarlo para el propósito de Dios Y debo representar bien a Dios Eso fue lo que vino Esa luz que vino a Él Entonces vemos allí Algo interesante Que esto que Acontece a saqueo Está dentro del contexto de lo que Jesús viene enseñando Míreme acá porque esto es importante El Señor está enseñando, voy a abrir mi Biblia aquí Viene enseñando algo interesante Y la semana pasada nosotros vimos en el libro de Lucas capítulo 18 Diga conmigo Lucas 18 y si puede ir vaya y si no tranquilo que ahí lo van a a, a ubicar en la pantalla Donde Jesús se había encontrado Con otro hombre rico Que es llamado el joven rico Hello Entonces En Lucas 19 se encuentra con un hombre rico Llamado Saqueo Pero antes se había encontrado con otro hombre rico Llamado el joven rico En la palabra de Dios Y dice que este hombre Eso lo, lo vimos la semana pasada Eh vino al, al maestro, vino al señor y le dijo, ¿qué haré para tener vida eterna? Este joven rico le dijo, ¿qué haré para no irme al infierno? Y el señor le dijo, los mandamientos sabes, no hurtarás, no darás falso testimonio, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo eso yo hago. Él cumplía con los mandamientos, póngame atención acá. Él cumplía con los mandamientos que tienen que ver con amar al prójimo. Pero había un mandamiento, el más importante, que él no lo estaba cumpliendo. Porque cuando el Señor le dijo, después de que él dice que él ha guardado todo eso desde joven, dice: Te falta solo una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, ven y sígueme. Dice que oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico Es decir que para él su Dios de verdad en el corazón no era el Dios verdadero sino el dinero Y cuando el Señor le ha, le dice eso, eso prueba que este hombre tiene como Dios al dinero Y que él puede de alguna manera humana y natural amar al prójimo Pero no puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas y se pone muy triste Cuando, Entonces cuando un creyente se pone triste Con asuntos de dinero Es una señal de que hay algo espirit espiritual que no está bien Que en tu vida espiritual hay algo que no está bien Y mire lo que dice Jesús Al ver Jesús que se había entristecido mucho Mire hay creyentes que se afligen por cosas de dinero Cuando pasan por una situación de que les falta dinero se afligen se afligen, se afligen, están tristes ¿Qué pasa? No, es que me está yendo mal Hoy no tengo la suficiente entrada Yo creo que mejor voy a dejar de ir a la iglesia A ver si trabajo 100 horas a la semana Usted se ríe Ya esto le presento a alguien Y dice Jesús en el versículo 24 ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios Los que tienen riquezas? Pastor Yo no soy como ese joven rico Ni como saqueo Pero yo quiero recordarte Que tú estás en el 1% De la gente más rica del mundo Porque si tú miras estadísticas De los salarios de la gente Hay gente que se gana un dólar al día Y luego hay otra Otro bracket Donde hay gente que se gana dos dólares al día en, la, en naciones llamadas del tercer mundo Habrá alguien aquí que se gana un dólar al día Entonces si tú te ganas 100, 120, 150 Y algunos de ahí para arriba mucho más al día Comparado con alguien que se gana un dólar Tú eres una persona súper rica Hablando económicamente y Jesús dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Imagínate un camello Un camello creo que es casi, casi llega a la, a la altura de este techo y, es... y Jesús dice es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que un rico levante la mano y diga yo soy uno de esos ricos Oh, levante la mano y diga, yo soy uno de esos ricos, que un rico entrar en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién se va a salvar entonces? Y Jesús dijo la famosa frase, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Míreme acá. El camello pasó por el ojo de una aguja en saqueo. Es posible. Pero aquí viene un, un punto extraordinario de esto. Una señal de que eh, un alma ha sido regenerada en la generosidad. Una señal de que un alma ha sido regenerada De que alguien nació de nuevo Es que esa persona es generosa Saqueo no se salvó por dar Él dio porque su alma había sido salvada Si tú y yo creemos en el Evangelio Y nacimos de nuevo Lo normal y lo natural es que fuésemos personas generosas que estuviéramos siempre mirando en la necesidad de otros y que estuviéramos prosperando y siendo bendecidos para hacer bendición y no son las palabras del pastor David Silva son las palabras del Señor Jesús Porque el que está hablando en todo lo que yo estoy leyendo es el Señor Jesús Y en el libro de Lucas encontramos una teología extraordinaria sobre la generosidad Y una teología extraordinaria sobre el manejo del dinero o el dinero Pastor ¿cómo así teología Todos tenemos que tener una teología para cada cosa de la vida Le doy un ejemplo Atención ¿Cuál es tu teología acerca del sexo? Tienes que tener una teología Y si tu teología es que el sexo es para el contexto del matrimonio Tienes la teología correcta Si tu teología es que el sexo es para el contexto del matrimonio Entre un hombre y una mujer Tienes la teología correcta Para todo en la vida tú tienes que tener una teología Es decir que tú tienes que creer lo que Dios dice acerca de esa área de tu vida Oh, te lo voy a repetir, tú tienes que creer lo que Dios dice acerca de ese asunto, de esa área de tu vida Entonces yo quiero mirar ahora algunas cosas precisamente en el libro de Lucas Porque en el libro de Lucas, el Señor comienza, desde el, desde el comienzo comienza a ministrar acerca del de asunto de el dinero, las posesiones y las riquezas Entiéndame algo, el dinero es necesario Es necesario Pero es importante que no lleguemos a amar al dinero Porque dice Jesús Amarás al dinero y no amarás a Dios Aunque de boca para afuera tú digas que amas a Dios Y el Señor comienza con la siguiente frase en Lucas 4 Cuando llega a la sinagoga Y abre el rollo en Isaías 61 Y dice el Espíritu del Señor Está sobre mí y me ha enviado A predicar las buenas Nuevas a los pobres ¿Y por qué a los pobres? Porque es difícil que un rico entre En el reino de los cielos aunque no imposible porque para Dios todo es posible y el camello pasó por el ojo de la aguja en saqueo así es de que no diga yo no lo voy a predicar a mi jefe él es muy rico y no se va a salvar no, para Dios todo es posible oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios yo, yo estoy emocionado con esto porque entonces comienza allí a hablar que él le predica a los pobres amén Ahora es importante que Él diga esto, que vino a predicarle a los pobres. Él también le predicó a los ricos y lo vemos en saqueo. Pero importante porque lo que aquí el Señor está diciendo es que una persona que no tiene posesiones tiene una actitud pobre tiene una actitud de mucha necesidad y como tiene una actitud de mucha necesidad y que no puede salir adelante, está abierto para recibir las buenas noticias del Evangelio. Entonces aquí viene algo Cuando tú venías para este país Tú venías pensando en Dios Y si Dios me ayuda a llegar Y si yo me establezco allá Pero cuando llegaste aquí la cosa cambió Quizás llegaste a este país Y si sí, buscaste a Dios, Dios te alcanzó Y comenzaste a prosperar en un trabajo O en un negocio, pero cuando prosperaste En el trabajo o en el negocio Ya tu actitud no era la actitud de una persona Que necesita a Dios Porque ahora parece que como tienes buen trabajo Y buen ingreso, no necesitas necesitas a Dios ya no tienes la actitud que tenía cuando estabas pobre y por eso enseguida, más adelante en el mismo libro de Lucas en el capítulo 6 dice, perdón más adelante dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios Bienaventurados, qué? Míreme acá, míreme acá, no se me distraiga. Bienaventurados los pobres, porque. Entonces, primero dice: A los pobres vine y bienaventurados ellos. Mire, ¿sabes lo que Dios quiere? Dios quiere prosperarte económicamente, pero que tú mantengas tu actitud hacia Dios como cuando eras pobre. Y es una actitud de desprendido, de generoso. Hay un hombre muy rico en la Biblia, billonario, murió podrido en dinero. Es una buena manera de decirlo, ¿no? Filthy Rich, David. El rey David no era un pobrecito. Y cuando David está terminando sus días en la tierra y alistando todo para la construcción del templo, David dice: wow hemos ofrendado, hemos dado, hay abundancia en la casa de Dios para construir el templo, dice, pero en realidad, mire la actitud de él, pero en realidad no hemos dado nada porque de lo recibido de la mano de Dios es que estamos dando. La actitud de él era una actitud de como cuando era pobre, cuando estaba detrás de las ovejas oliendo a, a lo que las ovejas hacen. Él nunca se le subió a la cabeza, Hello, falló en otras cosas pero él tenía una actitud de pobre En el capítulo 6 el señor, de Lucas el Señor dice Hay de ustedes los ricos porque dependen de sus riquezas Hello, porque ya no tienen ese espíritu que tenían cuando estaban en necesidad ¿Sabe cuánta gente ha pasado por la iglesia que llegaron económicamente pobres Y cuando comenzaron a prosperar se fueron? por eso a veces el Señor a algunos no les permite abrir empresa o no les permite porque se van a perder. Pero nosotros hoy estamos recibiendo una palabra. Diga conmigo, recibo la vacuna hoy. A ver, uno, dos, tres. Vamos a ser vacunados. ¿Para qué? Para poder prosperar. Yo le hablé de la iglesia de Freeport, tú entras allá y allá hay gente próspera Hay gente que había, gente que están desde antes de que yo llegara, que están desde que yo estaba Los disipulé y hoy en día son gente millonaria Pero tú los ves a ellos y ellos son gente que son desprendidos con el dinero Ahora te voy a agregar algo, la generosidad no tiene que ver con tener mucho Primero acá, la generosidad no tiene que ver con tener mucho la generosidad no tiene que, que ver con tener mucho, porque había una viejita pobre con dos centavos que entró y cuando pasó al frente tiró sus dos centavos y Jesús está ahí con los discípulos mirando que los ricos tiraban de lo que les sobraba, ahí tiré hoy en el sobre veinte. Y cree que es el gran generoso Y dijo, ella dio más que ellos Porque ella dio todo lo que tenía Porque generosidad significa sacrificar algo Para favorecer a otros Cuando tú lo haces en la iglesia Estás favoreciendo la iglesia Y los que la iglesia está alcanzando Es más, te estás favoreciendo tú mismo Y tus generaciones, los que tienen hijos Luego en el capítulo 12 de Lucas encontramos a alguien que viene donde el Señor Y dice yo tengo muchas riquezas, toca al que está al lado y dile esto está muy bueno Cierto y, y, y entonces esta persona vino y, y, y está preocupado porque está creciendo económicamente Y el Señor eh, 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 se llama la parábola del hombre rico, le dijo necio lo que, va, lo que van a pedir de ti no son tus riquezas sino tu alma, Dios te va a pedir cuentas y va a decir, hey, muéstrame tu alma. Dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quieres que te diga algo que te lo voy a repetir en esta serie? Cuando tú te vayas de aquí, tú no te vas a llevar nada. Por si no se había dado cuenta. El caso es que alguno todavía no se dé cuenta, cuando tú te vayas de aquí o cuando nos vayamos de aquí, tú y yo no vamos a llevar absolutely nothing. Es más, si no arreglas las cosas vas a dejar una pelea ahí Porque la gente pelea por dinero y por cosas materiales Dice el Señor esta noche vendrán a pedir tu alma Y lo que has provisto, lo que has hecho, de quién será Así, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios Mire, Dios quiere prosperarnos y yo le a decir algo, Dios quiere enriquecernos, pero para que seamos ricos para con Dios. No ricos para con uno mismo. ¿Ricos para con quién? Con Dios. Todo esto está, son palabras de Jesús. En el capítulo 16, el Señor da un principio. Y es, nadie puede amar al dinero. Y a Dios, no puedes amar a Dios y al dinero a la vez, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Ojo, y dice: Y oían estas cosas los fariseos en el capítulo 16, y oían estas cosas los fariseos que eran avaros. Ellos iban a la sinagoga todas las semanas, ellos ayunaban tres veces por semana, eh, ellos leían todos los días la Biblia tres veces al día, ellos hacían oraciones tres o cinco veces al día. Hello Enseñaban la palabra Pero eran Avaros ¿Eran qué? Es decir, gente el, el dinero para ellos Era lo máximo Pastor, ¿y cuál es la enseñanza ahí? Saque la conclusión con la iglesia Del día de hoy Oh, gloria a Dios ¿Sabía usted que los fariseos diezmaban? Alguien puede diezmar y ser avaro. Alguien puede diezmar y no ser generoso. Porque algunos no diezman y cuando de repente un día clic le hace el Señor, diezman y cuando diezman cree que es la gran cosa. Y Dios dice: solamente me estás dando lo que es mío, pero tú no eres generoso. No veo tus ofrendas voluntarias, no veo el apoyo a los proyectos, no veo el apoyo a las misiones, no veo que ayudes a otra gente. Porque aquí en la iglesia sí hay gente que no solamente contribuyen aquí, pero también ayudan por su cuenta a otra gente afuera. ¿Y por qué ellos pueden? Porque el alma generosa será prosperada. Porque al que es generoso Dios siempre le va a dar. El Señor está hablando en Marcos capítulo 10 y mire lo que dice. ¿A qué respondió? Que los discípulos le dijeron al Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, hemos dejado casas, hemos dejado el negocio de la pesca, te hemos seguido, estamos dando. Y dice el Señor, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado, lea en voz alta, casa, o hermano o hermana o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio, sigamos, sigamos leyendo, que no reciba, lea en voz alta, Cien veces más Ahora en este tiempo ¡Paremos! No está diciendo que abandones tu familia Pero a veces dice Yo no puedo ir a evangelizar Porque yo necesito pasar más tiempo En casa Y la verdad algunos están en casa Pero metidos en el internet Y los hijos por allá en otro cuarto En el basement en el televisor si estás en casa, de verdad, aprovecha el tiempo y apaga todos los cacharros electrónicos y ten una buena conversación con tus hijos y tus hijas. Pero de vez en cuando hay que sacrificar. Es decir, ¿sabes qué? Hoy, hoy no voy a llegar a cenar porque tengo que ir a cenar con el primo incrédulo que lo estoy evangelizando. ¿Cierto, Abel? Y eso no te va a hacer daño. Eso al contrario te va a traer bendición. Y cualquier cosa que tú des sacrificialmente, porque la generosidad, mireme acá, diga conmigo, la generosidad es sacrificial. Dice, dice, todo el que haya dado va a recibir 100 veces más. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo oigo. Lo dijo Jesús. Va a recibir 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras Y por supuesto que mientras sea aquí en la tierra habrán persecuciones y habrán problemas el, el Señor te está diciendo, vas a recibir muchas cosas y no es que no vas a tener problemas Los mismos problemas que enfrentan todo el mundo en la tierra los vas a tener O sea, el dinero y las cosas que yo te añada no te van a solucionar las tribulaciones Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo ya he vencido porque la salvación para, para, para vivir bien en la tierra No es el dinero ni las posesiones Habrán situaciones Pero lo más importante, lea en voz alta Y en el siglo venidero No los oigo, lea No se alegren ustedes de eso hermanos Oh, gloria a Dios Entonces vemos allí que Jesús está hablando En el capítulo 18 El Señor había dicho que es imposible Que un rico entre al cielo En el capítulo 19 El milagro está hecho Hello Diga conmigo La generosidad Es una señal De que el alma ha sido regenerada ¿Cuántos dicen Cristo es mi Señor y Salvador? Levante la mano en alto para saber si usted es salvo y si no para hacer un llamado a salvación Ahora baje la mano Entonces, si tu alma ha sido regenerada, una de las señales es la generosidad El desprendimiento de muchas cosas ¿Ustedes conocen a Scrooge? Bueno, los chicos si sí han leído la historia de Scrooge y Scrooge es un personaje En, en un escrito, otro día le hablo de eso Que era tacaño, era avaro Era eh, mala actitud No quería dar nada Todos tenemos que luchar contra nuestro propio Scrooge Porque cuando uno está en la carne El Scrooge sale a flote El mezquino, el tacaño, el miserable Hello Pero cuando uno anda en el espíritu Hello, entonces la, la, el asunto es: tú no puedes ser cristiano y a la vez Scrooge. Es es Scrooge no era convertido, pero el que es convertido sí puede ser un generoso como su Señor Jesús, que vive dentro de cada uno de ellos. Oh, levante su mano y diga: Jesús vive dentro de mí. Y si Él vive dentro de mí, en mí hay la misma actitud que hubo en Él, que se desprendió de todo para traer esa gran salvación. Y yo quiero hacer una claridad aquí Porque algunos comienzan a debatir Si usted va a debatir y a pelear en el, Con este mensaje, hágalo con Dios Dígale Señor aquí tú dices en la Biblia esto Porque yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia Y nada que no sean las palabras de Jesús Entonces pelee con el Señor A ver a dónde va a llegar No puedes conocer a Cristo Y ser tacaño No hablamos del diezmo Porque los fariseos diezmaban y no eran generosos Gloria a Dios Miren la gracia del Señor Que siendo rico se hizo pobre Por amor a ustedes, a nosotros Para hacernos rico Si Cristo está en ti La misma tendencia de generosidad Debe estar creciendo en ti Y tú deberías aspirar Y decir yo quiero crecer en generosidad porque la falta de generosidad es estar atado, no es libertad. Por eso dice hay que dar con liberalidad. El que no es generoso tiene atadura, está preso. Si somos cristianos debemos luchar con esas cosas que no nos dejan ser verdaderamente generosos, libres. Porque podemos decir que somos generosos y no somos verdes. Yo he conocido muchos cristianos que han pasado por esta iglesia Y que proyectaban una imagen de, de generosidad Pero en realidad no son generosos Y algunos inclusive pueden dar tiempo y esfuerzo para ayudar gente Pero cuando se trata del dinero se ponen verdes Y pelean y argumentan y murmuran Y otro puede decir yo doy yo, a mí que no me, no, Yo no quiero ir a orar por nadie Yo no quiero predicarle a nadie Yo voy a dar Ese tampoco es generoso ¿Cuántos dicen Señor ayúdame a crecer? Porque si estamos siendo transformados para ser como Jesús debemos aspirar a esto Entonces cierro con esto eh, Jesús estaba en un lugar con sus discípulos En la casa de Simón el leproso, ya estaba sano Pero lo llama la Biblia así Y llega allí una mujer con un alabastro, con un perfume de nardo que equivalía al salario de un año y ella rompe el alabastro y unge al Señor con ese perfume un año de salario y los discípulos comienzan a criticar hello y a decir uh, no, 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 eso estuvo mal Juan, Juan fíjate y Judas diciéndole a Pedro, Pedro fíjate un año de salario y ungió al Señor con eso. ¿Y sabe lo que ellos dicen? Esto hubiera sido bueno recogerlo para darle a los pobres. Pero en realidad el Señor conoce cuál era la, 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 la actitud de su corazón. Sabía que Judas, que era el tesorero, le gustaba el dinero. Y que ellos estaban ahí con luchas, con cuestiones, porque eso? ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Dijo, hey, ella ha hecho lo mejor. Lo que ella hizo fue lo más excelente. Y lo que ella hizo será contado de aquí en adelante hasta que yo vuelva. Hoy lo estoy contando aquí. Pero hay algo más que dijo. Míreme acá. Jesús no dijo que no ayudaran los pobres. Dijo, ella lo hizo para mí. Y no se preocupen por los pobres, porque pobres siempre tendrán. A ellos ayuden. ¿Qué estoy hablando aquí con esto? Vea conmigo el honor de Dios. Cuando yo doy para un proyecto en la iglesia, lo que estoy dando es para que Dios sea honrado. El honor a Dios. Yo doy, he dado para estos edificios, he dado para la reparación, he dado para esas cosas. ¿Quién es el que va a quedar bien? Dios. Dios. Es el honor a Dios Ya conmigo El honor de Dios Muchas veces nosotros damos para proyectos Que dijimos, ay podíamos usar mejor eso para tal cosa Y Dios dice, es eh, eh, un momento A Esos pobres siempre los tendrán, ayúdenlos Pero este proyecto es importante Porque se trata de mi honor El honor de Dios La reputación de Dios Y también el honor y la reputación De la iglesia Mírenme acá Cuando compramos este edificio Había un empleado Del de, de condado Que cada vez que me lo encontraba me decía Mire esta pregunta yo, yo no creo que lo hacía de mala intención Pero me ardía por dentro ¿Ustedes si sí están pudiendo pagar ese mortgage? De la Abbott Avenue Si nosotros somos hijos de Dios Nosotros somos hijos de Dios esto es de Dios. Es decir, que mucha gente estaba a la expectativa, esos hispanos no van a poder salir adelante con ese edificio. Entonces, la reputación de Dios y la reputación de la iglesia. Dicen que tienen un Dios y miren. Y luego ahora viene el edificio de Dover. No lo compramos porque tuviéramos, ni porque tuviéramos la capacidad, ni nada. Dios lo dio como dio este edificio. La pregunta es si vamos a poder hacer todo lo que hay que hacer por honor a Dios. Hello, por honra a Dios, para que Dios sea visto que Él es Dios de blancos, de negros, de hispanos, de hindúes, de todo el mundo Y que cuando Él le da algo a un pueblo, tiene, tiene propósito y Él es el que lo sostiene Pero Él cuenta con la generosidad del cuerpo de Cristo ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya Entonces el llamado de hoy es, da una mirada a tu vida con sinceridad y pregúntate, ¿soy verdaderamente generoso? Y una vez que lo respondas, habla con Dios para que Dios se glorifique en tu vida. Habla con Dios. Hay dos cosas, puede que haya otra, pero sé que hay dos cosas que muchas veces estorban la generosidad. Yo dije, estar en la carne. Pero ese estar en la carne tiene dos cosas. La primera es temor. Mucha gente no es generosa, diga conmigo, por temor. ¿Qué tal que yo dé mi tiempo y ese tiempo lo hubiera podido usar para esto? ¿Qué tal que yo dé este recurso y eso lo podría usar para esto? Temor. Y otra es avaricia, que es sutil. Y es, no, esto es mío, esto es para mí. Yo no, cuando a veces Dios nos ha dado cosas para que las demos, y después Él nos da Esta semana Una joven adulta Me escribió un testimonio Y quiero compartirlo Y en ese testimonio Decía Hola Pastor Espero que esté bien Yo quería compartir este testimonio Con usted porque esto Toca en la palabra Que nos está dando cuando yo estaba trabajando, eso es el mes pasado que estaba trabajando, en tal y tal lugar, yo, fui, yo firmé un acuerdo de cuánto me iban a pagar. Porque eran cinco semanas, me iban a dar dos cheques. Honestamente, cuando recibí el primer cheque, se me olvidó pagar mis diezmos. Y fue hasta que, hasta que lo deposité en mi cuenta, que me recordé que no había Enviado mis diezmos Cuando recibí el segundo cheque Pagué mis diezmos Por todo el salario Los que no había pagado Y los de ese momento Pero al ver la cantidad Dice me dolió Como nunca antes Porque nunca antes Había dado una cantidad Como esa Porque muchos creyentes cuando tienen que diezmar de 300 dólares está fácil, pero si Dios les da mil, dice, uh, ahora tengo que dar 100 Como si 100 fuera gran cosa comparado con lo que recibió. Y yo le quiero hablar a los hombres de negocios, porque a veces los contadores los aconsejan mal a ustedes. Los, los contadores les aconsejan de manera secular y como manejan la, la gente afuera en el mundo los negocios, pero usted no es del mundo, usted es del reino de Dios. Entonces ella dice, cuando eh, dice, yo nunca había dado un diezmo así. En mi mente pensé, esa cantidad es mucho dinero. Yo lo puedo usar para esto, para lo otro, para comprar aquí y allá. Dice, pero no. Yo envié mis diezmos porque siempre he tenido una convicción fuerte cuando se trata de pagar mis diezmos. Entonces, eso me lo escribió esta semana. y Dice, anoche... Mi jefe me envió un correo Y me informó que iba a recibir otro cheque que, re que llegaría pronto en el correo Y yo le dije Yo ya recibí todo el salario Que firmé y que acordé con ustedes Y ella respondió Te estoy enviando un cheque Por tal y tal cantidad Que es un bono Por lo que contribuiste al programa Y dice ella Ese bono es el 50% de todo el salario que ella se ganó en las cinco semanas. Y son miles de dólares.
0: El alfarero Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. nj.org. Y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca,
1: le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.